2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañar ya este espacio Prisma RU una con cuatro minutos, hoy ya el último día de enero, 31 de enero miércoles, muchas gracias por sintonizar el 96.1 de FM soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo le invitamos a que nos acompañe porque vamos a tener un programa con mucha información, vamos a tener oportunidad de platicar con la doctora Ana Carolina Sepúlveda eh, Bildósola, quien es directora de la Facultad de Medicina, va entrando como directora de la Facultad de Medicina de la UNAM, qué compromisos hay, cuál es su proyecto a trabajar, así que vamos a platicar con ella en un momento más. Vamos a tener también una mesa de análisis, ¿por qué el éxito de los corridos tumbados? Bueno, pues cuéntenos, ¿les gustan, no les gustan? Eh cuéntenos al respecto de este tema, aquí lo vamos a platicar con expertos y periodistas al respecto de este fenómeno, que podemos hablar de un fenómeno también sociológico, un fenómeno cultural, vamos a platicarlo en este espacio, vamos a tener también en nuestra segunda hora Estados Unidos reimpone sanciones a Venezuela tras confirmarse la inhabilitación de la candidata opositora, vamos a platicar de esto, un análisis con el doctor Eduardo Rosales, académico e Internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Vamos a tener nuestras secciones de hoy sustenta saludarte ciencia real cultura y más aquí en Prisma RU. Así que pueden escribirnos en nuestras redes sociales @prisma_ru en Twitter o X y Prisma RU en Facebook. Y desde aquí
0: relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Vámonos al resumen de la información con Iván Martínez. Iván, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Yanira. Muchas gracias. Iniciamos con la información universitaria. Lorena Rodríguez León asume como directora de la Facultad de Economía para el periodo 2024-2028. La funcionaria habló de la importancia del trabajo incluyente y de colaboración para consolidar a esa entidad académica. El Geoparque Mundial Unesco Mixteca Alta Oaxaca que fomenta la UNAM mediante el Instituto de Geografía fue galardonado con la medalla 7 de julio, en reconocimiento al mérito colectivo por la, por la pre, preservación del patrimonio en las comunidades del lugar. En la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que en su primer campaña a la presidencia en 2006 haya recibido financiamiento ilícito por parte del narcotráfico aseguró que las versiones periodísticas que ayer se difundieron son calumnias. Lo escuchamos.
4: Están desde luego muy molestos y lamentablemente la prensa está muy subordinada al poder. En el caso de Estados Unidos tiene mucha influencia el Departamento de Estado y las agencias en el manejo de los medios y aquí también, pero no hay ninguna prueba. Eh, son unos viles calumniadores. Aunque los premien como buenos periodistas, acuérdense que a García Luna lo nombraron, creo que el mejor policía del mundo allá en Estados Unidos, y le han dado premios Nobel a represores, no hay que dejarnos engañar con eso, y de que la DEA y otras agencias se meten, claro que se meten, más cuando se les permite, como sucedía en el tiempo precisamente del gobierno, ya no sé si decir de Calderón o de García Luna. Entonces entraban al país y hacían lo que querían, lo que les daba la gana. Entonces eso ya no sucede y eso los tiene molestos. Y el periodismo se presta a eso. ¿no? Investigadores, periodistas que cumplen las dos tareas, hacen periodismo y también informan.
3: El Instituto Nacional Electoral informó que más de 109 mil mexicanas y mexicanos en el extranjero se han registrado para emitir su voto para el proceso electoral 2024. En la información internacional, el gobierno peruano y manifestantes alcanzaron este miércoles un acuerdo para que se levanten las protestas que por seis días afectaron la actividad turística en Machu Picchu. En Argentina, un tribunal declaró inconstitucional la reforma laboral del presidente Javier Milei, que estaba incluida en su decreto llamado de necesidad y urgencia.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
6: La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM te invita a colaborar en la revista científica Sustentabilidades, miradas desde América Latina, podrás participar con artículos de investigación, reflexiones conceptuales y reseñas en torno a la sustentabilidad en América Latina, consulta la convocatoria permanente ingresando al sitio oficial de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Alain y Diane viven juntos desde hace tiempo. Alain, en su cabeza, todavía tiene 30 años, pero para Diane las cosas son muy distintas. La rutina, el síndrome del nido vacío y encima un trabajo en el que tener 50 años es como una enfermedad incurable, crean un efecto mucho menos eufórico para ella. Alain ama a Diane con todo su corazón y está dispuesto a cometer una inesperada locura por ella, algo muy arriesgado para ayudarla a recuperar la vitalidad. Esta es la premisa de la cinta, un nuevo comienzo. Asista a las funciones que se llevarán a cabo hoy en punto de las 16.30 y 18.30 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Consulta la programación completa de la 27 séptima edición del Tour de Cine Francés, disponible en el sitio oficial filmoteca.unam.mx. El Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM te invita a participar en el curso internacional Análisis Estratégico de Redes Sociodigitales, Medios de Comunicación y Narrativas Mediáticas conformado por tres módulos que pueden tomarse de manera independiente diseñados para ofrecer habilidades teóricas y prácticas fundamentales en el análisis de imagen pública y de contenido mediático. Para mayores informes consulta el sitio oficial y las redes sociales del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM Para Prisma R.U. Daniel Olivares Aranda
0: Campus R.U.
2: Bien, pues entramos a nuestro campus universitario como todos los días. Para hablar de lo que sucede desde nuestra universidad y también información nacional e internacional, siempre para compartir eh, en estos micrófonos. El Instituto Nacional Electoral ofrece detalles del voto y de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Y comenzamos con esta nota que tiene que ver también con las acciones, las actividades que está llevando el Instituto Nacional Electoral y que pues es parte también de este trabajo previo a las elecciones que es también eh, generar toda esta posibilidad de que quienes están en otro país puedan también tener este derecho a votar. Vamos contigo Cindy Pérez Ramírez, muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes.
7: Es un gusto saludarte a ti y al auditorio. En una rueda de prensa, el consejero electoral Arturo Castillo anunció que hasta la fecha 109.358 individuos han completado su registro para ejercer su derecho al voto desde el extranjero. Es importante destacar que este año las y los ciudadanos mexicanos en el exterior tendrán, como decías, la oportunidad de participar en la elección para presidencia Senaduría,
8: algunas diputaciones y gobernaturas locales. El 66.25% han preferido
2: la modalidad del voto electrónico por Internet, es decir, votar a través de su celular o de su computadora. El 27%, un poquito más, eh, han preferido el voto postal, esta es la modalidad más antigua que hemos implementado para una elección para voto en el extranjero, y el 6.64% han elegido el voto presencial en sedes consulares. Esto significa que, si comparamos con los registros orgánicos que se habían logrado en 2018,
8: estamos cerca de 40% arriba de registros orgánicos. Madrid ha sido una sorpresa interesante. Es el consulado que ha registrado mayor número de personas para votar de manera presencial, seguido por Houston, Chicago, Los Ángeles y Nueva York.
7: En la actualidad, la cantidad de personas con su credencial de elector en el extranjero ya supera el millón y medio. El desafío radica en lograr que más connacionales se registren para ejercer su derecho al voto. Ahora escuchemos las palabras de Alejandro Sosa Durán, director ejecutivo del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, en relación al costo del proceso de credencialización.
4: El
9: costo que tenemos es el mismo costo de la producción de la credencial para votar, es el mismo costo que se tiene en el en el territorio nacional, como mica, que es de aproximadamente 12 pesos por cada mica, sí, más el costo del envío, que aproximadamente es como 12 dólares, de acuerdo al contrato de servicio que tenemos para hacérselas llegar a los ciudadanas y ciudadanos al extranjero.
7: Deyanira, es importante recalcar que los connacionales sepan que tienen plazo hasta el 20 de febrero de 2024 para dirigirse a la embajada o consulado mexicano más cercano a su domicilio y gestionar su credencial para votar sin necesidad de tener una cita previa. Este es mi reporte.
2: Bien, pues muchas gracias. Gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cristina Godínez. Lorena Rodríguez León asume como nueva directora de la Facultad de Economía para el periodo 2024-2028. Adelante, Cristina.
10: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al darle posesión del cargo, Patricia Dávila, secretaria general de la UNAM, dijo a la comunidad que es el momento de cerrar filas y construir a favor de las y los alumnos. Dávila Aranda también agradeció el trabajo y compromiso que durante ocho años realizó el ex director Eduardo Vega López al frente de la Facultad de Economía. Por su parte, Lorena Rodríguez señaló que esta entidad académica es la más grande de su área en el país y en ella se realiza una labor central para desarrollar ideas y habilidades. Llamó a consolidar los principios de pluralidad y respeto, así como el trabajo incluyente y colectivo. Lorena Rodríguez además exhortó a estudiantes académicos y trabajadores a ser plurales, a actuar sin dogmatismos e impulsar el trabajo colaborativo. Deyanira Lorena Rodríguez es licenciada en Economía, obtuvo el grado de Maestra en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y realizó estudios de doctorado en Alemania. Es profesora asociada a Sede Tiempo Completo, adscrita a la División del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Economía en el Área de Historia Económica y profesora definitiva en la Asignatura de Historia Económica General en la División de Estudios Profesionales de la misma facultad. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
5: Mesa de análisis.
2: Bien, pues continuamos, vamos a entrar a esta mesa de análisis acerca de los corridos tumbados o por qué el éxito más bien de los corridos tumbados. Antes vamos a escuchar esta información de mi compañero Iván Martínez.
3: Hace aproximadamente seis años nacen los corridos tumbados, con Natanael Cano como mayor exponente del género y que en 2019 saltó a la fama con su contenido independiente lanzado en YouTube. Este género musical es la fusión de Los Corridos, los cuales tienen origen en México desde el siglo XIX con la influencia de la polka traída por alemanes y polacos y que durante la Revolución Mexicana fue complementado con las letras que reseñaban las hazañas de los héroes del conflicto armado convirtiéndose en un género regional y la combinación de la música urbana como el rap hip hop y trap que principalmente se escuchaba en la frontera norte de méxico en 2023 peso pluma artista mexicano y exponente de los famosos corridos tumbados se posicionó como el quinto artista más escuchado a nivel mundial en spotify plataforma que brinda música por streaming y que cuenta con 381 millones de usuarios activos mensuales en méxico el intérprete de Ella Baila Sola fue el artista más escuchado, acompañado por Junior H, Natanael Cano, Fuerza Régida, Grupo Frontera y Luis R. Conríquez, todos representantes del mismo género y dentro del top 10 del país. Actualmente, los corridos tumbados hablan sobre la cultura del narcotráfico mencionando nombres de líderes de cárteles mexicanos, lo que ha provocado diversas discusiones en el medio. Recientemente, se propuso cancelar la participación de Peso Pluma en el Festival Viña del Mar de 2024 en Chile. La moción llegó hasta los consejeros del presidente Gabriel Boric con el argumento de que sus canciones se centran en, el, en la apología al narcotráfico. Hasta hoy, el festival mantiene la postura de que el evento del intérprete de los corridos Tumbados se llevará a cabo.
2: Bien, pues ahí está esta nota introductoria para este tema que vamos a tocar el día de hoy, un tema pues polémico, mucha gente que le puede gustar los corridos tumbados, a quien no, a quien huye de los corridos tumbados y sus letras, sus ritmos, sus voces, sus representantes, pero vamos a hablar de esto desde estas distintas aristas que puede ser como un fenómeno sociológico, un fenómeno cultural, una situación que pues hay que explorar, porque de qué es un fenómeno lo es y creo que ahí están los números también que nos revelan pues cuántas eh, cuántas reproducciones se han hecho desde plataformas como Spotify y que además bueno uno de sus representantes en el quinto lugar a nivel mundial y de pronto nos preguntamos oigan pero esta música que hay que el rock y que allá y demás bueno pues vamos a analizarlo aquí en este espacio les quiero presentar hoy aquí a Bruno García Bruno G que es productor, compositor y DJ, nominado a un Latin Grammy por Mejor Canción Urbana, ha participado en festivales musicales como el Festival Marvin, Ceremonia, EDC México y Coca-Cola Flow Fest. Bienvenido. Hola,
11: muchas gracias por la invitación.
2: También está Sofía Manzano, ella es artista sonora, visual, estudió la licenciatura en Artes Visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Su práctica artística se centra en la investigación, producción y docencia enfocada en la música popular y su relación con la colonialidad y las múltiples sonoridades del sur global. Ha participado en coloquios y jornadas académicas organizadas por la UNAM y la UAM. ¿Qué tal? Bienvenida, Sofía. Gracias,
12: gracias por la invitación.
2: Y está Diego Almanza, él estudió Comunicación y Periodismo en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, se dedica al periodismo musical desde 2018, cubriendo conciertos y festivales, ha escrito para medios como La Crónica de Hoy y Milenio, estábamos leyendo varias cosas ahí de, en Milenio Tuyas, ¿qué tal? Bienvenido Diego.
13: Un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación.
2: Bien, pues vamos a empezar a hablar del tema, vamos a hacerlo una plática informal para nuestro público, una plática que nos lleve a conocer un poco y además déjenme decirles porque eh, ahí en nuestras redes sociales van a poder ver a nuestra invitada y a nuestros invitados, son muy jóvenes y que precisamente llevan una una voz importante en todo esto porque esta música de la que vamos a hablar el día de hoy pues se eh, se identifican muchas, muchas y muchos jóvenes, muchísimos, millones podríamos decir con todo lo que platicábamos hace un momento de cuántas reproducciones se han bajado de algunos cantantes en especial que ahora se reconocen con este con este género. ¿Desde dónde empecé a hablar de esto? Porque Corridos Tumbados, en los corridos pues, tienen muchísimo tiempo, claro. ¿no? Se ha, ha, hacían corridos en algún momento para, pues, hablar de alguna heroína, algún héroe de sí. la revolución, por ejemplo, y luego, pues, ha pasado mucho tiempo y la música va cambiando, la tecnología también, y hacemos uso de la música y la tecnología y demás, pero también lo, el mundo se va moviendo y hay aspectos también culturales importantes a destacar. Así que, pues, ¿qué, qué decir de esto? ¿Cómo es que está hasta arriba esta música ahora, yo diría de México, pero también en muchas sí. partes del mundo. ¿Con quién empezamos? Sí, Bruno. Sí, pues,
11: eh, digo, igual desde mi, mi opinión personal, o sea, creo que dentro de la música, el, el hecho de que ahora la gente esté escuchando corridos, digo, no tiene, no es algo que se sucedió de la noche a la mañana, ¿no? Fue un Ajá. proceso, eh, es una música que aquí en México pues siempre ha estado presente, y creo que la, la, el cambio importante es que la gente ya quería escuchar algo diferente, pero a la vez algo que fuera familiar en su contexto. Eh, la diferencia aquí está en que los corridos normalmente los hacía gente de arriba de 30 años, ¿no? O sea, 30, 40, y enfocado justamente, o sea, quien los conoce más, de más tiempo, pues sabe que sí hace apología al, al narco, uh -huh. a la violencia... Y los cambios que ahora están teniendo... Y de hecho existen variantes en, en los corridos... O sea, está los corridos tumbados... Está el cierreño... Que es otra línea eh, musical más que nada... El enfoque es casi el mismo... Pero musicalmente es diferente... Están los corridos 420... Que hablan sobre la marihuana... está los corridos... Me parece que es como... Recuerdo el nombre como... Corrido romántico... Que justamente está enfocado... A, únicamente a, al desamor y al amor en, desde el punto de vista de los de los adolescentes porque uh -huh. esta ola pues viene de pura oh, joven de, de, de 19 para para arriba 25 26. Uh -huh. Entonces creo que eso es lo que también le da esta fuerza ya que hay mucho millennial, mucho centennial, este son los que están escuchando. Entonces creo que uno de los de los puntos como que le dan la fuerza en este momento es las ganas de escuchar algo diferente, uh -huh. pero enfocado como a este contexto juvenil Sí, sí.
2: A ver, interesante esto que comentas, porque dices, ya no quieren escuchar lo mismo, quieren escuchar algo más familiar o algo más cercano, pero de pronto también está esto que mencionabas, la apología al narco, uh -huh. si escuchamos uh -huh. las letras y demás, hablan incluso de personajes representativos del narcotráfico en, en México, ¿hasta dónde es esto? No quisiera utilizar la palabra, esto es correcto, incorrecto, ¿no? Uh -huh. sino más bien, ¿hasta dónde pues hacer esta apología puede ser algo algo positivo en la música o cómo verlo desde que, desde qué punto lo vista lo ves tú
12: esta, Sofía pues justo si, si nos remontamos así como hacen un eh, throwback sería entender que todos los corridos son bélicos o sea eh, no sé los académicos y los entusiastas eh, definen que pues todos los corridos o eran de carácter lírico uh -huh. o de carácter bélico no entonces si si lo pensamos así pues no hemos creo que socialmente no hemos dejado de, de estar como en un conflicto o en una zona bélica, ¿no? Todo uh -huh. el tiempo estamos en, en disputas, ¿no? tanto culturales, ideológicas, políticas, sociales, culturales y económicas. Entonces, creo que partir de, de que si es incorrecto o incorrecto, uh -huh. creo que ya no, creo que ya, ya no es tan fértil esa discusión. Uh -huh. Uh -huh. Sino es como situarnos el por qué se le está cantando a cierto personaje en cierto contexto. Y, y es, es procesar la información que, uh -huh. que se está incrustando en, en, en las letras, ¿no? Uh -huh. Creo que una de las cosas que podríamos profundizar más es que no solo es Peso Pluma. Peso Pluma tiene sus músicos, tiene sus compositores y justo hay letristas. O sea, no, no Peso Pluma no escribe todas, todas sus canciones, uh -huh. sino que hay muchísima más gente involucrada. Y entonces eh, creo que... Eh, Muchos de los detractores dicen, no, es que le cantan al narco, a la narcocultura, y, y justo es, pues, es que es lo que, lo que vemos en las noticias, en, uh -huh. en internet, en los periódicos, en, en pues, noticieros, ¿no? O sea, uh -huh. creo que no nos podemos sordear o no podemos uh -huh. negar que eso pasa, ¿no? La cosa es que la crítica es necesaria, ¿no? Uh -huh. Y, y uh -huh. fundamental, solo que hay que focalizarla de el prohibicionismo nunca ha regulado nada, nunca ha solucionado nada, uh -huh. es más... Entablar un diálogo, así como, como comenta eh, Bruno, es como, ¿qué pasaría si se, si se hablara con los artistas y los mismos artistas hablaran de sus intenciones o motivaciones, ¿no? Uh -huh. O justo hablar sin, sin criminalizar, como se ha hecho históricamente con, con todos los géneros populares, eh, hablar con, con los escuchas, ¿no? O sea, no no quitarles esa autonomía y esa... Eh, poder de, de elección de por qué uh -huh. estoy escuchando esto, ¿no? Es como, como más entablar un diálogo y profundizar el por qué me mueve, uh -huh. qué es lo que me interesa, o simplemente pues va a haber gente que va a decir me gusta cómo suena musicalmente las bases instrumentales, me uh -huh. gusta la voz de Junior H. Uh -huh. Me gusta no sé cómo canta uh -huh. Natana Elcano, y, uh -huh. y, ya no, no es tan, no es tan complejo ni, ni más, pues, yeah. más más como problemático que a veces Creo que, como comenta Bruno, eh, Bruno uh -huh. lo, lo, el problema creo que para mí sería que son las juventudes, ¿no? Uh -huh. Y creo que cuando las juventudes tienen poder de elección siempre causa miedo uh -huh. y eso lo hemos visto en pues con, con músicas que ya están afincadas no y uh -huh. aceptadas. Entonces creo que es más, <coughs> no sé, eh, importante escucharles y escucharnos y generar uh -huh. un diálogo claro. más allá que sentenciar, criminalizar y prohibir.
2: Así es. Y además esto pasa también, creo, eh, Diego Almanza, ya tú nos dirás, por una parte generacional también. Uh -huh. Estábamos diciendo, nos decía eh, Bruno, entre 19 y 25 años quienes escuchan esta música y quienes están pues, con la tecnología flor de piel también, que bajan estas propuestas a través de distintas plataformas y cada like y demás cuenta. Y entonces tenemos la lista de Billboard, la lista de los más famosos en México, en el mundo. ¿Qué tanto, cómo podríamos, eh, tú que has estado pues, también cubriendo festivales, conciertos y demás, también de estos exponentes de, de corridos tumbados. Uh -huh. ¿Qué es lo que ves también en el público? ¿Qué es lo que les gusta? Porque, bueno, vemos que ahí corean las canciones y demás. Sí. ¿Qué es lo que desde tu análisis puedes observar?
13: Pues los corridos ya existían, como ya sabemos, desde uh -huh. hace décadas en México. Se usaba para, para contar lo que estaba pasando en la sociedad, ¿no? Uh -huh. Igual como una, dar noticias, eh, se cantaba. Para llegar más fácil al público. Creo que el, el éxito y el clic que hace con la juventud o las nuevas generaciones es que ya no vemos a, a un cantante de corrido usando sombrero ni traje de, de así tradicional uh -huh. mexicano, ¿no? eh, Estos nuevos artistas, Nathanael Cano, Peso Pluma, Junior H, por solo decir algunos, han adquirido esa, esa vestimenta muy amigable con lo mainstream. Con, con esto que se consume no solamente nacional, sino internacionalmente. Unos ya se visten como dejan atrás el, el sombrero ranchero norteño uh -huh. y usan cadenas, este se visten portando un como se viste la juventud. Uh -huh. Y yo creo que ese es el, el factor clave para que haga clic. ...con la juventud, para que te cante las canciones... ...para que te llenen un festival... ...de pura música... este corridos Tumbados... Uh -huh. ...en el Festival Rey. Eh, ...era impresionante ver a tanta gente... ...cantando las canciones... ...ya sea de peso pluma y hasta del artista... ...que estaba abriendo el escenario... ...entonces pues yo veo más... ...ese... Eh, ...la vestimenta quizá es más amigable... ...y también un punto importante... ...es que el género del correo ...tiene mucha identidad mexicana... O sea, hay mucha ventaja, tenemos ventaja a los mexicanos a la hora de hacer corridos Porque no creo que en ningún otro lado del mundo uh -huh. se toque la guitarra como se toca aquí ¿no? Es muy difícil que una máquina pueda hacer los sonidos de, un, de los corridos tumbados uh -huh. eh, Si hablamos del reggaetón, puedes hacerlo Hay reggaetón mexicano muy bueno que ahorita está pegando Pero si te vas a otros países va a ser casi nula eh, la oportunidad de encontrar este pues ese sonido característico uh -huh. de los corridos tumbados. Entonces creo que ya era hora de, de que México exportara música y que se escuchara en todo el mundo, porque tenemos a Cristian Odal, tenemos a Ana Paola, ¿no? que se escucha afuera.
2: De cómo se llama este género regional mexicano, Ajá. ¿no? Uh
13: -huh. Sí, tenemos esos exponentes que pues ya estaban hace uh -huh. algunos años, pero eh, que un artista llegue a colaborar con grandísimos nombres ahorita en la industria, como Peso Pluma, eh, pues sí es digno como de admirar, ¿no? Uh -huh. eh, pero igual yo creo que también las claves del éxito es la vestimenta, es más amigable, hizo clic, y esa identidad mexicana que encuentras en la guitarra. Entonces, ahí.
2: Bien. Bueno, pues varias cosas también aquí interesantes. Esto del prohibicionismo que ya, ya comentaban y todo no es por ahí este este camino ni mucho menos. Eh, estamos hablando también, les pregunto de una digamos imposición de la industria musical también. ¿Quienes inyectan eh, dinero a estas a este tipo de música, a este género musical, no se habla de que también puede haber dinero de narco, y ahora que mencionaban uh -huh. esto que, que decías, eh, Diego, que qué bueno que, que se pueda exportar música de México, yo creo que eso es algo muy, muy padre, muy uh -huh. bueno. Ahora bien, sabemos que a este país algo que le ha hecho mucho daño es el narcotráfico, sí. la violencia, el creer que por usar armas y... y, y ponerse en un video para hacer estos videos que hace Peso Pluma y demás. Eh, es, es una buena exportación en ese sentido. Me refiero al contenido, tanto de letras, eh, cómo se ve, por ejemplo, a la mujer en estas en estas canciones. ¿Qué podemos decir de, de esta parte? ¿Cómo, cómo defender algo que también, a, a su vez, de lo que hablan, pues ha causado mucho daño. a Este país decían, bueno, es lo que está reflejando lo que hay y demás, pero también hay otros cantantes mexicanos sí. que cantan otras cosas, que le cantan uh -huh. al amor, que le cantan a la justicia, en fin. ¿Qué podemos decir de esto?
11: Pues yo creo que como de los puntos importantes es entender que, que justo lo que hablábamos, son la mayoría son jóvenes, les falta madurar. Yo creo que en su momento incluso no es lo mismo pero sí puedo ver un similar en la cuestión, por ejemplo, de Café Tacuba. Cuando la canción de Ingrata eh, la sacaron, pues fue un éxito, ¿no? Y ellos maduraron a un punto para de entender que lo que hicieron en su momento estuvo equivocado. Bueno, no equivocado, pero ya no va con sus valores. Le ya cambiaron no va con la letra idea. a la canción. Le cambiaron la letra y eh, eh, creo que lo más drástico que hicieron es que ya no la cantan. Uh -huh. Ya creo que, no sé si oficialmente en sus plataformas ya no está pero ya no forma parte del catálogo oficial de Café Tacuba. Entonces creo que todos ellos están pasando por una transición de madurez. Creo que en su momento los mismos artistas van a entender que lo que cantaron, y de hecho lo podemos ver con proyectos como Peso Pluma, que tienen un alcance mundial, y de ahí retomo lo, lo que dice sobre la industria, porque es una realidad, la industria está metiendo mucho dinero aquí, porque sabe la cantidad de mexicanos uh -huh. que hay en todo el mundo uh -huh. y sabe que está enfocado obviamente a, 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 al público en general pero su objetivo son los mexicanos o sea porque al final de cuentas eh, esta sensación de eh, nostálgica de repente de escuchar tu música triunfar en Estados Unidos en Europa, en Argentina uh -huh. pues eso genera también eh, un, un, un valor tanto para las personas y un valor económico obviamente para la industria pero eh, siento que también la, la industria es donde va a meter las manos y como sucedió en el reggaetón, lo va a trasladar hacia el pop. El pop al final de cuentas lo que es, es música popular, puede ser cualquier género, puede ser reggaetón, la, la raíz puede ser otra, sin embargo, eh, hacia dónde está enfocado, ese es el, el punto que quiere la industria y creo que un peso pluma ahora, eh, escuchas más canciones populares que canciones... Eh, de nicho como de, de corridos digo yo que conozco un poquito el, 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 el catálogo que tiene uh -huh. Peso Pluma o el catálogo que tiene natanael uh -huh. se ha ido eh, haciendo un poquito más light para que justamente pueda entrar en estas plataformas eh, masivas y creo yo que eh, de alguna forma no estoy de acuerdo en, en uh, en esos mensajes uh -huh. que están llevando los artistas Sin embargo, creo que es la oportunidad para que muchos artistas puedan eh, retomar uh -huh. Y aprovechar que la gente está admirando el sonido regional uh -huh. eh, La cultura, no precisamente la cultura del narco Sino la cultura, el, el, la jerga, la, las palabras de, de, de los mexicanos para poder hacer algo diferente y creo que es algo, yo que luego lo platico con algunos artistas, lo están tomando de esa manera, no lo están viendo desde el lado negativo uh -huh. y son jóvenes también, uh -huh. entonces creo que también hay una madurez en, en, en ese aspecto de los jóvenes, de cómo están tomando lo que está pasando con la música eh, y, y entender que obviamente... Eh, si iniciaron con esta cultura narco es porque había un público de nicho escuchando eso, pero es un nicho que definitivamente va a buscar otro género porque ya, ya, no, es, eh, ya no está dentro de su con contexto. Uh -huh. Entonces, eh, siento que es, es algo que va a evolucionar eh, y es algo que tampoco se va a permitir, bueno, no permitir, sino que la misma sociedad no lo va a aceptar Y por ende va, va a evolucionar
2: Bien, gracias. Pues hemos visto fenómenos ya con algunos artistas, algunos grupos y demás, en el caso de reggaetón y demás, que, que ¿cuánto tiempo cuánto tiempo ustedes creen que perdure esta esta música? Hay quienes desde las voces críticas dicen, bueno, pues mira, ciertos grupos de rock y demás han traspasado las generaciones y demás, y luego estos grupos se van olvidando porque son como muy del momento, eh, muy quizás sin, sin una... ...fuerza en sus letras y demás... ...y son para como para el momento... ...para las generaciones que están... ...¿qué tanto es esto? Por una parte... ¿Y qué tanto pues eh, puede ser un mal mensaje, se los pregunto así, para generaciones muy muy jóvenes porque estos uh -huh. corridos se escuchan desde primaria, secundaria menores de edad, no solamente desde 19, me parece que uh -huh. hay un público también muy sí. muy muy joven eh, esta parte aspiracional hay que vestirse de como peso pluma hay que vestirse, incluso mencionan las marcas ¿no? que son marcas a veces muy imposibles para el sí, <ríe> mayor sí, sí, sí. número de personas, ¿qué, qué decir de también de estos elementos que a tomar en cuenta?
13: Pues creo que es indefendible quizá esos temas de que apologían a la narcocultura, ¿no? Yo lo veo así, es indefendible. Siento que el público también tiene que entrar, no quedarse con los corridos tumbados. O sea, está bien escuchar porque la música es y debe ser universal, pero también escuchar otras cosas otras cosas, hay mil géneros musicales y ahora con las plataformas está abierto un catálogo impresionante, o sea, tú abres y pones una palabra y te salen muchas canciones con esa palabra, entonces es invitar como que al público, a las nuevas generaciones, a nuevos géneros musicales, está bien que escuches uh -huh. corridos, ya lo dije, uh -huh. pero hay, eh, investiga, explora uh -huh. este catálogo tan rico, si quieres escuchar música mexicana, hay mucha, mucha música mexicana. Y responder el, la pregunta de hasta cuándo... Era como el reggaetón, ¿no? Lo veíamos muy... muy Como moda. Va a pasar. no Pero se ha mantenido por más de 15 años aquí en México. Y ahora yo lo que siento que va a pasar con los Correos Tumbados... Es que se van a... Ya se está volviendo tan mainstream... Uh -huh. Que los temas van a ir calmándose. Ya van a hablar más de amor. Más van a mandar mensajes más tranquilos hacia el público, porque una canción que hace apología no se puede pasar por todos lados, ¿no? Entonces, los corridos Tumbados, si quieren seguir el éxito, tienen que hacer canciones más tranquilas. Y creo que lo están haciendo. Vemos a Peso Pluma con... Con Cali, ¿no? Con Caliuchis, entonces, y ya, ya, no es, y, y ya es como narco, que un mensaje ya totalmente Ajá. diferente a lo Ajá. que habla Peso Pluma normalmente, ¿no? Ajá. Entonces yo siento que es lo que va a pasar, Ajá. se va a ir suavizando el mensaje en los correos tumbados y pues el futuro pues se ve como alentador en este caso para la, la música mexicana, se hizo ya la primera edición del festival ARRE y pues Ajá. pinta para, para tener muchísimo más ediciones.
2: Muy bien. Bueno, y, y Sofía, tú, no, tengo mucha curiosidad por verla, no la he visto, no sé si está por ahí en en, en internet. Hablaste del patriarcado en los corridos tumbados, allá en Tucson, de la UNAM. Cuéntanos un poco cuál fue, o, o cómo cómo se ve también la figura de, de la mujer en estos corridos tumbados.
14: Pues
12: justo es problemático, ¿no? Cuando, cuando abordamos un género musical, creo que siempre nos centramos en me gusta, no me gusta, y ya. Uh -huh pero cuando vamos eh, más que escarbando, sino eh, contrapunteando. Uh -huh. me, me pasaba mucho con, con la música que escucho, ¿no? O sea, lo que no me gusta, pues lo dejo allá, pues no me, no me interesa o me es más fácil criticarle, ¿no? Pero con lo que más me gusta es donde encuentro ahí, pues, eh, contradicciones y que justo dan apertura a, a un diálogo, ¿no? Cuando yo planteé la, la plática para Unam Tuxon, uh -huh. fue de, es que las mujeres no somos las eternas víctimas que, pues, ciertas narrativas nos manejan, ¿no? O sea, eh, pues, mujeres viven del narcotráfico, ahí está la figura de buchona, y pensamos que las buchonas, pues, solamente son bonitas y son la novia de, del capo, ¿no? Uh -huh. Pero también tienen injerencia, también tienen motivaciones, también tienen... Eh, pues participación activa. Entonces, uh -huh. cuando yo planteé eh, esa plática, era de entender que la mujer es parte y no es solamente ornamento, ¿no? Pero creo que cuando hacemos eh, una crítica decimos, ah, ok, este, la mujer solamente la sexualizan, la hipersexualizan y queda ahí como de adorno, ¿no? Uh -huh. Y justo cuando vamos, cuando vamos analizando, pues está Camelia la Tejana, ¿no? Hay un uh -huh. corrido, por, uh -huh. por mencionar algo, ¿no? La figura de Adelita. Entonces, tienen, tienen papel importante y protagonismo, ¿no? Entonces, creo que eh, lo aterrizo uh -huh. que no se puede hablar solo del patriarcado solito. Tiene uh -huh. que ir a fuerzas encaminado con la colonialidad uh -huh. y justo de la colonialidad con el capitalismo. Uh -huh. O sea, creo que no podemos... Eh, bueno, sí podemos, pero uh -huh. quedan como sesgos o como uh -huh. que no se entiende o no, o no hace clic totalmente, ¿no? Entonces creo que los correos tumbados tienen eh, potencia o, o tuvieron esta relevancia mediática porque hablaban de cosas... Que la juventud se siente, pues, identificada a veces, ¿no? Y hablo de a veces porque nosotros en la centralidad, Ciudad de México y área are eh, metropolitana, pues, a veces como que el norte nos queda uh -huh. lejos, ¿no? Pero creo que lo que podemos, eh, pues, tener eh, cierta perspectiva sobre la migración. Uh -huh. Entonces, los, los Correos Tumbados funcionan porque es una música, eh, pues, es... Tiene un carácter eh, transmedial, o sea, Ajá. tanto lo digital como, como los nuevos las nuevas formas de, de acceder a la música, pero también territorial, o sea, es como funciona tanto en México como en Estados Unidos. Y no hablo solo de, de los estadounidenses, ¿no? Hablo de, de ese pequeño limbo que son los méxico-estadounidenses, de que pues tenían algo y ya no lo tienen, y extrañan y añoran, y justo... Están las personas que quieren el sueño americano Y las que ya están del otro lado Regresar a lo que a lo que les hacía sentido no A lo que conocían Entonces creo que ahí entra Ahí entra la mujer En un, en un, en un papel interesante Porque se habla de, de los abusos no Podríamos hablar de, de que en los corridos Se habla de las violencias que ejercen Y, y me parece, no sé eh, eh, Interesante escuchar más que eh, enjuiciar, por ejemplo, este corrido de, de, que cantan los Tigres del Norte, ¿no? uh -huh. que, que justifican el haber asesinado a su mujer solo porque él había sido infiel. ¿no? Entonces es como, como que van aumentando las violencias, pero entendemos que es la misma violencia eh, pues, enfocada o focalizada... A otras, a otras cosas, ¿no? Es como el mexicano se va a Estados Unidos para tener dinero y a lo mejor y la esposa lo está esperando acá y si no lo esperó, le hacen su corrido de que es una mala mujer, ¿no? Mm, y uh -huh. si sí si lo acompañó, pero estando allá tienen problemas e interesada, ¿no? Entonces todo, pues podemos decir que, que toda la expresión es tanto romántica, uh -huh. tanto amor, desamor, y justo tan como funciona en el hip hop y uh -huh. el reggaetón, este el be somebody, ¿no? Como el querer ser alguien, porque solamente lo puedes obtener dependiendo de, de tu estatus económico, ¿no? Uh -huh. Y justo como, como menciona, eh, esta, esta cuestión de querer aspirar a tener marcas, uh -huh. si lo vemos es una mirada de, de Estados Unidos, ¿no? Como, como el estatus uh -huh. se puede plantar portando marcas, ¿no? Uh -huh. Entonces es como esta... No sé, lo, lo voy a manejar como a lo mejor y suelo muy muy contundente, pero pero en esta necesidad de, de obtener pues mi humanidad, ¿no? Uh -huh. Porque justo si lo, si lo planteamos y si lo llevo a la colonialidad, las personas de América Latina somos de segunda clase, ¿no? O, o estamos vistos como, pues, como inferiores o como serviciales. Entonces, justo el, el migrante... Y, y podemos ver la crisis migratoria ahorita, ¿no? Como, como nos quejamos de, de los haitianos, pero no decimos nada del proceso de gentrificación. Entonces, Exacto. ahí podríamos podríamos uh -huh. entrar de, de que los correos tumbados puede ser uh -huh. una crítica a eso, de por qué uh -huh. aspiramos a, a ser uh -huh. alguien más, pero justo es... Pues solamente queremos ser tratados como personas, uh -huh. tomar esa humanidad. Entonces... Ahí en la plática de, de Toxon era lo que yo planteaba, uh -huh. si, si la mujer tiene esta intención de de pues de pues generar o de ser tomada en cuenta o al menos recuperar esa humanidad, uh -huh. pues no le va a importar ser novia de un capo ¿no? y, y eso no la vuelve ni la eterna víctima uh -huh. ni tampoco la hace mala mala.
2: Bien, pues sí, cuántas cosas que pueden salir los temas ligados a, a, esta, a esta parte de, de la música. De pronto hemos visto también mucho clasismo en todo esto, no sé si les parezca también que ha, ha sucedido, ¿no? Es que esta música es para cierto nivel de personas, o es para ciertas personas que habitan en el norte o que se identifican con todas estas prácticas, o que el narcotráfico y demás. Pero esta música suena en... En, en las bodas más elegantes que pueda haber ¿eh? eso es, es un hecho uh -huh. suena peso pluma, suena sí. a ver quién más, ayúdenme Natanael,
12: Junior H. H exacto,
2: suenan en estos, en estos, uh -huh. en estos sitios también, pero, pero se ha querido también hacer esta parte un poco de, de clasismo y hay una parte muy importante también, la viralidad en todo esto, ¿no? Creo que eh, ahora un video que pueda tener éxito se hace viral y entonces forma parte de todos estos clics y mucha más gente quiere verla y demás, y estamos hablando también de pronto, ya que mencionaban el reggaetón o, o eh, de algunos exponentes y demás, el contenido explícito, ¿no? Ahora mucha gente se escandaliza o critica que ahora se habla de la sexualidad pero de una forma, pues, ya explícita y ustedes sabrán también, muchas de estas canciones lo hablan, ¿no? Hay eh, canciones ahí no me vienen el nombre pero pero que hablan de todo esto no de un sexo oral y demás en las canciones qué, qué opinan de, de esto
12: pues,
2: vámonos más vámonos más cortitos para que todos puedan hablar
12: pues justo creo que es más una cuestión moral como de definir qué es adecuado porque muchos dicen ah es que los niños y las niñas están escuchando eso, ¿no? Pero justo es como relegar o pensar que la música educa cuando eso no sucede. Uh -huh. O sea, uno como escucha se aprende de, de lo que está escuchando y creo que ahí sería generar una nueva forma de escucha y de, de una crítica, ¿no? Estoy escuchando esto, pero pero entiendo que, que tiene cierta problemática y justo creo que yo, yo lo, lo llevaría al lado de acompañamiento. O sea, más allá de, de escuchar sobre sexo explícito, sería como de, bueno, mi hijo, o estamos escuchando esto, pues uh -huh. es un acompañamiento, ¿no? Entonces, de, de tratar de explicar cosas y no aprenderlo en una canción, y luego, si salen malas cosas, culpar a pues a quien estaba cantando de eso, ¿no?
11: Yo, yo creo que justo es una situación como responsabilidad compartida, tanto de las familias, que al final de cuentas... Eh, eh, no pueden dejarle esa responsabilidad al exterior eh, uh -huh. y también la responsabilidad de un artista, porque al final, digo, está la expresión, pero también sería hipócrita decir que los artistas solo se están expresando eh, sin, eh, y sin saber cuál va a ser su repercusión afuera, eh, más sabiendo los números que tienen eh, y sabiendo que su objetivo pues al final de cuentas es generar esta este gancho hacia su música, que ahora que uno puede generar música muy fácilmente, pues también para ellos es fácil aprender cómo generar dinero a partir de la música y saber que entre más personas te escuchen, uh -huh. más dinero vas a ganar. Entonces, a veces ahí, el pues ahora sí que la, la conciencia del artista, pues se, de repente se corrompe y es como uh -huh. quiero más dinero, no me importa hacia... hacia hacia dónde encamine mi música, porque incluso un artista que habla eh, de una manera en la que no se expresa, porque muchos de estos artistas que cantan esos temas realmente no se expresan así en persona, uh -huh. eh, se crean su personaje y al final de cuentas, si estás consciente de lo que estás haciendo, sabes que en algún momento va a terminar, porque es algo no sostenible, uh -huh. es algo que no se puede sostener, porque la gente, como dije, la gente madura y sabe que quieres seguir escuchando y que no, y entonces creo que es una responsabilidad compartida, tanto está, eh, a mi manera de pensar, está eh, como equivocado A la manera de ver que el, el, el artista tiene que, que bajar su, sus... o cambiar su estilo de música solo porque no quieren que lo escuchen los niños y la en el caso de las familias, pues, como como dice eh, Sofía, pues tal, eh, ubicar que si alguien está escuchando esto uh -huh. informarle a su hijo de qué se trata porque tal vez le, este, no está bien mmm, hablar de esa manera o, o tocar esos temas o en qué momento sí se pueden o lo tocar. Va esos a temas con los amigos. Ajá. Sí, sí, o <risa> en sea, pero creo teléfono. Que, claro, igual el, el, uh -huh. eh, es, es imposible tampoco pues negar eso, no claro. va, va a estar en todos lados, va a estar claro, en Claro, no podemos las redes. taparnos los oídos cada vez Exactamente.
13: que pasamos sí, por algún Y ahora que, que Bruno dice lo de los personajes, uh -huh. eh, ahí entra, como dices, lo la ética la moral de cada artista, supongo, a la hora de soltar una canción. Pero también la, la, el cuestionamiento de mi parte es, hacen falta personajes de ahora así. Uh, no sé qué tan tan bueno sea un personaje. Hablando del personaje, ¿no? De la persona. Uh -huh. Personaje como ahora que tocamos el tema de reggaetón y esas letras tan explícitas como Danny Flow, ¿no? Uh -huh. O sea, no sé qué tan bueno sea ese personaje donde sí es muy explícito. Y sí, comparto lo de que es una responsabilidad también de los padres decir que sí, que no. Y ya después tú, escu tú podrás escuchar lo que tú quieras ¿no?
2: Ese es el que canta Martillazo No sé dónde Por aquí nos decían que, de, que mucha gente no ha escuchado esa canción Que si podíamos poner ahí algún pedacito De alguna canción Habíamos elegido una Marco eh, Un pedacito de una canción No de estas que es explícitas, <risa> claro. Pero sí una de, de peso pluma Que se llama PCR ¿verdad? PRC A ver vamos a escuchar tantito
13: y luego me pongo a forjar
15: Es veneno da pa' arriba de muy buena calidad.
7: Los teléfonos no paran nunca de sonar.
15: Tienes si alguna plebita, Es porque un cliente quiere más. Y bien forrados los paquetes van, no hay pendiente, no puedo fallar, siempre estoy listo para cruzar polvo, ruedas y también cristal ya que el papelito viene.
2: Y va. Bueno, pues ahí está, solamente, a ver, no, no se escandalicen que desde Radio Nam estamos poniendo esta música, estamos analizando el fenómeno y bueno, pues es algo que se escucha en cualquier lugar lo puedan escuchar. Aquí no es precisamente el tipo de música que, que, uh -huh. que se transmite, pero estamos analizando esto y me parece muy importante o interesante también que como nos decían aquí algunos radioescuchas, no hemos escuchado esa música. ¿De qué están hablando? ¿No? Porque estábamos sí. hablando aquí de estos corridos tumbados y de verdad quien pese a que tenga toda esta viralidad y que uh -huh. se escuche tanto hay gente que no la conoce claro. y yo créanme de verdad y hay, no hay que vivir en una en una eh, en, en una este, Burbu burbuja. burbuja creo que hay que conocer las expresiones y yo me declaro que apenas soy nueva escuchando <risa> todo esto pero sí, hay, hay que conocer de qué estamos hablando para poder criticar o generar claro. información o, o, o entrarle a la polémica. Nos quedan cinco minutos, me gustaría que... Pues yo traía aquí muchos datos de cómo, por qué se han prohibido los los narcocorridos en algunos estados, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, de cómo estas letras también hablan de este personaje que está en la cárcel, el Chapo Guzmán, sí. este... Ahora esa polémica que hay que si Peso Pluma va a tocar o no a cantar en, en, en Viña del Mar, Man, en, en Chile, que finalmente vamos sí. en que sí va a tocar, pero se había hablado. Incluso imagínense, se discute esto hasta niveles eh, altísimos que llegó claro. hasta el presidente de Chile, ¿no? El poder hablar de, de todo esto. Y, bueno, pues un negocio que nos impone la, la industria musical, qué es lo que criticamos, o dónde está lo artístico, dicen muchos. A ver, esta voz de Peso Pluma, ¿qué onda con su voz? ¿Estudió sí. eh, canto o no? Porque hay gente que le es altisonante su música o su su no su música, su su este su voz, y hablábamos también de la instrumentación, ahí finalmente quien conoce su instrumento y ahí escuchamos los instrumentos de viento claro. y demás ¿con qué se quedan? A ver, dos minutos cada quien
11: Yo eh, justo me quedo con, con... Bueno,
2: un, un minuto más <risa>
11: Me quedo con este análisis de que a veces las personas les damos mucho mucho peso y uh -huh. quiero a lo mejor es algo atrevido decir que, que muchas de las personas que escuchan estos géneros, ni siquiera están pendientes eh, dentro de su contexto social y de dentro de su estilo de vida de lo que están hablando. O sea, Ajá. a veces muchas personas, somos seres que que pues aprecian el sonido, aprecian la, la, las melodías y muchas personas se quedan con eso, no están conscientes ni siquiera de qué tema están hablando, qué es PCR, qué es AMG, que son esos esos slangs que al final es de un... ¿PCR un, qué es? Eh, no sé, ni siquiera yo sé qué es. Creo que es un coche, es un coche, ¿no? Mm. O sea, y justo son esas cosas que al final no nadie lo, lo tiene como este, uh -huh. ahí presente.
2: Polvo, ruedas y también cristal, me ah, dicen.
11: ok, polvo, ruedas y también cristal. Bueno, entonces siento que esas cosas al final de cuentas, eh, pues, eh, va volvemos a lo mismo. Si, eh, mi análisis es, va a evolucionar, eh, incluso va a perder la magia porque también algo que hablábamos es, en los, en, es muy de nicho también es muy regional y no todos van a, a, a agarrar eso, ¿no? Uh -huh. Entonces va a ir bajando, pero también abre la puerta a, a aceptar géneros de otros lados, de otros países y eso creo que es algo muy, muy importante de lo que está generando los corridos.
2: Bruno G, muchas gracias. ¿Qué, qué te quedas, Sofía? ¿Qué nos dices Pues como justo último
12: mensaje? yo apelo a una escucha militante, ¿no? Cuando hablo de una escucha mm. militante es de tener como presente las implicaciones políticas que tenemos a la hora de escuchar. Y no es ni blanco ni negro, uh -huh. o sea, hay matices y podemos ir viendo qué sí, no, y qué, qué puede mejorar o, o dónde hay un área de oportunidad. Y justo creo que en la escucha militante también hay un acompañamiento, ¿no? O sea, uh -huh. de, de, de que dejemos de pensar que quien escucha o consume no tiene capacidad ni criterio y, y que va a escuchar todo lo viral porque eso no funciona así. A lo mejor y nuestro algoritmo nos plantea ese escenario, pero va a haber personas de afuera que, que a lo mejor lo escucha y dice, ay qué bonito, ¿no? Pero pero no no le genera más. Entonces uh -huh. creo que la escucha militante podría ser una opción para para no cerrarnos, escuchar uh -huh. cosas nuevas, cosas de moda, uh -huh. y sobre todo para no generar juicios de valor que, que en vez de sumar o de llevar la discusión a otros lados que en verdad sí nos compete y nos atraviesan socialmente uh -huh. y políticamente, creo que ahí es un escucha militante, un uh -huh. acompañamiento y un diálogo y sobre todo no quedarnos como en absolutos
2: Muy bien, me hizo recordar también la música de protesta en su momento uh -huh. también que tuvo uh -huh. mucha, mucha intención ¿Con qué, te, ¿Con qué cierras? Diego Almanza
13: eh, Pues ya tenemos la atención del mundo musicalmente ya nos voltearon a ver algo que no pasaba están fijando lo que se hace en México ahora hay que ver qué mensaje mandamos, yo lo veo así Uh -huh. tenemos tanta tensión y estamos a la expectativa de qué va a ser la siguiente canción de Peso Pluma la siguiente canción de Natanael de estos nombres, grandes nombres que ya se hicieron ahora hay que ver qué mensaje mandamos hacia la música y yo creo que ese mensaje va a depender los años que, que sigan para México en la música uh -huh. entonces cierro con la música es universal, así uh -huh. se tiene que mantener, entonces cada quien Muy bien. desde su ética y sus valores o vida, experiencia de vida que escuche lo que quiera
2: Exactamente, creo que es muy importante. Les voy a leer muy rápidamente antes de despedirnos algunos mensajes del público, porque en esta discusión o en estos temas creo que todo se vale, ¿no? Nos sí. dice por aquí, por ejemplo, Guerrero, dice, difiero totalmente con los invitados, ese género no tendrá evolución, esos intérpretes no tienen la más mínima calidad, el dinero alrededor de su publicidad es lo que los tiene vigentes, tiempo al tiempo, es el. en el futuro solo quedará en el recuerdo, Edgar Bennett felicidades a los expositores, saludos a Deyanira, gracias Edgar Rosario dice, la única problemática que tengo de, es escuchar ese tipo de canciones con las letras, por las letras tan vacías en efecto lo hacen solo por el dinero que puedan ganar sin importarles si aportan algo bueno para mi gusto la música se ha prostituido, eh, ¿Quién más por aquí, Felipe Almace, ¿Cómo se define un corrido tumbado, Javier Flores nos manda saludos eh, hablan de los slangs pero no saben lo que significan eh, gracias por aquí, bueno, aquí algunos de los comentarios que recibimos se vale de todo hablar sí. de, y escuchar la música como decías, que, le va, que más les guste sí, claro. bueno, con esto nos despedimos muchas gracias Bruno García, Bruno G Diego Almanza, Sofía Manzano gracias. por estar en esta plática aquí en Radio Unam en el programa Prisma r muchas gracias muchas, gracias. muchas gracias por la
12: invitación y el espacio
2: nos vamos a un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma R.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
5: En Radio UNAM, le damos las gracias por escucharnos. 860 en amplitud modulada. 96.1 en frecuencia modulada. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Código postal 037. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: La imaginación al poder
1: Cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
6: El Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM organiza un homenaje a la doctora Susana Gómez Gómez por su sobresaliente trayectoria académica en el marco de su jubilación. Se contará con la participación de amigos y colegas de la doctora Susana Gómez Gómez. La ceremonia de bienvenida estará a cargo del doctor Ramsés Mena Chávez, director del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM. La cita es el próximo viernes 2 de febrero en punto de las 11 horas en el Auditorio de Limas. El Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM organiza el ciclo de conferencias Historiadores frente a la Historia 2024, que en esta ocasión se titula Escenarios Históricos de la Desigualdad, Siglos XIX y XX, que se llevará a cabo del 7 de febrero al 20 de marzo en el Salón de Actos del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Consulta el programa completo que se encuentra disponible en sus redes sociales. El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM organiza la presentación del libro Innovación, Empleo, Salarios y Prestaciones en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en México, coordinado por el Dr. Gerardo González Chávez. Conéctate mañana en punto de las 12 del día a través de las redes sociales del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: R.U. Relatamos al mundo.
14: Hola, ¿qué tal? Les saluda Lorena Ruiz Trejo. Soy percusionista y compositora y coordinadora de Percusiva 2024, Encuentro Nacional de Percusiones, y les invitamos a que asistan del 1 al 4 de febrero a este encuentro para todos los percusionistas y bateristas y amantes del de mundo de la percusión. Este encuentro va a ser en las instalaciones de la Escuela Superior de Música y el Centro Nacional de las Artes. Es un festival con una iniciativa colaborativa con la Asociación Mexicana del Método Suzuki, la Escuela Superior de Música y el Centro Nacional de las Artes. Está coordinado por cuatro percusionistas, Diana Villegas Mora, Armando Hidalgo, David Balcázar y su servidora. La iniciativa de este encuentro nace a partir de las necesidades que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra carrera profesional, al escuchar a nuestros compañeros y demás artistas que pues también admiramos. Queremos que este encuentro sea un punto de comunidad entre estudiantes, eh, maestras, maestros, artistas, que podamos conocernos y tener este encuentro durante estos días para poder escuchar los diferentes proyectos, las diferentes investigaciones que se han hecho a partir de los instrumentos de percusión. Y bueno, además también compartir con la Feria de Instrumentos, en el cual vamos a tener marcas nacionales e internacionales que nos van a acompañar en este encuentro.
3: Pueden buscar el registro en nuestras redes sociales, en Instagram nos encuentran como encuentro.nacional.percusiones y Facebook como Percusiva. Conciertos gratuitos todos los días del 1 al 4 de febrero.
2: Bien, pues ahí está invitación. Estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por continuar en el 96.1 de FM en www.radio.unam.mx. Y gracias por sus comentarios. Parece que fue un tema justamente pues polémico y aquí sus comentarios. Oscar Sánchez nos dice, el contenido crea a la sociedad o la sociedad crea el, al contenido. La narcocultura tiene muchas más implicaciones y creo que son temas de educación y problemas sociales. Los que han llevado a ese escenario preocupante actual, no la música, no las series, la base de la educación, debería ser responsabilidad de las personas que eh, crían a alguien y la sociedad tangible, claro, también el entorno donde se incluye la música, entre más contenido al que todos hemos estado expuestos y no nos conduce a lo mismo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias, Oscar, por tu comentario. Avelina Correa, Carlos Ríos, Verónica Ortiz Herrera nos dice: No estoy de acuerdo con nadie de los participantes. Esa música, para lo único que sirve, es para drogarse, fumar y tomar, aparte de agredir a la mujer musicalmente. En lo que cabe, trato de que mi nieta no la oiga. Siempre la pongo que escuche Radio UNAM para que oiga otra música. Muchas gracias, Verónica Ortiz Herrera. Gracias también. Eh, decíamos Oscar Sánchez, Misael Neotécnico, les felicito, equipo de Prisma RU, siempre tan oportunos y necesarios los temas que abordan. Sugiero se pudiera invitar a eh, Joraplaz, así se llama en Twitter, un estudioso y entusiasta de estos temas para la próxima ocasión. Saludos cordiales, lo tomamos muy en cuenta, por supuesto. Muchas gracias, Jorge Ramírez, que es sociólogo. Sí, estábamos, fíjense, pensábamos en una mesa, invitar estas voces jóvenes e invitar también a eh, personas que desde, desde otro análisis nos, eh, nos platiquen también esto como un fenómeno, sin duda alguna. Dice, me dice Rosario, no, de Yanira, la música de protestas totalmente a estos es... Es totalmente a estos corridos diferentes, supongo que quiso decir totalmente diferente. No, me recordó de que, bueno, en esta música distinta decía la compañera que vino, militante, pero hay música que ha sido de protesta, que también cuenta esas realidades y demás. Digo, por supuesto que no lo compararía ni mucho menos, Rosario, son cosas completamente distintas. Me recordó que también estas son expresiones que si bien no intentan o cambiar una realidad si no las platican o sí, por qué no también cambiar una, una realidad la protesta y la música que surge de muchas luchas que sí no tiene nada que ver con, con lo que estábamos platicando de corridos tumbados gracias rosario javier flores saludos a todos los de la mesa de análisis ese tipo de corridos ya tienen muchísimos años intérpretes como chalino sánchez tigres del norte cadetes de linares etcétera son solo que hoy es una moda escuchar ese tipo de música muchas gracias Gracias, Javier, gracias por sus comentarios. Eh, siempre es importante saber qué, qué opinan. Hablan de Slang, nos decía, y no saben lo que es, nos decía Guerrero, Felipe Mesa Amado, Javier, buenas tardes saludos a todo el equipo del mejor programa de noticias de la radio, les digo una linda postal del amanecer de hoy, es Periférico y Ermita Iztapalapa muchas gracias, Sí, así justamente yo vi también el cielo hoy desde otra zona, Javier Flores con esos, con esos tonos naranjas y rojizos y donde ya se veía un poco o se asomaba el sol pese a lo nublado de la mañana muchas gracias, eh, gracias a Felipe Mesa también eh, Guerrero, Juan Jaso López, muchas gracias, eh, Rosario que también leíamos aquí su, sus comentarios de la música Edgar Bennett Guerrero eh, también los comentarios que nos hacía que ya los leíamos, Daniel Albarrán a mí me gustan los narcocorridos pero un mínimo de reflexión autocrítica y ver la violencia alrededor me hacen rechazarlos ahora, la música mexicana popular es mucho más que alabanzas a criminales, por ejemplo, conocen al músico Guillermo Velázquez ¿por qué no lo buscamos? Si nos da tiempo, buscamos a Guillermo Velázquez, aquí a nuestro productor, para que nos ponga al último esta, algo de Guillermo Velázquez Y David Castillo también dice, todo empezó con los Cadillacs. Óigame, no, David, no meta aquí los Cadillacs. Los Cadillacs son... Soy su fan de los Cadillacs, son otra cosa. Además, sí, en sus canciones, que nos cantan los Cadillacs? También muchos eh, temas de lucha, de historia... Bueno, los Cadillacs son los Cadillacs, David. Gracias. Bueno, aquí se ríe. Supongo que fue un poco irónico con este GIF. Muchas gracias. Rosario, unas defendiendo los derechos de las mujeres y otras exponiendo lo sumisas que pueden ser. Eh, gracias. Lorenzo Sánchez, entiendo que los gustos e ideas de la gente es diferente, sin embargo, es horrible musicalmente, letras violentas, apología del delito y machismo, entre otras, una vergüenza. Les mando un abrazo. Muchas gracias, Lorenzo Rosario. Por eso ahora los jóvenes idolatran tanto a los narcos. Claro, ejemplo de las nuevas series que aparecen en los streaming. Eh, ¿Qué más por aquí? Eh, Jorge Morán Guzmán, creo que los corridos tumbados, corridos bélicos o trap corridos se relacionan con la violencia actual, diferente a la violencia de las guerras de independencia, de la intervención francesa o de de la revolución, de la cristera, corridos de crónica histórica. Gracias por el comentario. Eh, también qué forma tan libre de usar la palabra artista, nos dice el Zarco. Muchos saludos, Zarco. Ahí te vamos a mandar unas tres canciones muy buenas, vas a ver. Iván Trejo, hola, ¿qué tal? Saludos a todos, excelente escuchar a tanta gente joven, pero faltó invitar a un sociólogo para dar un contexto situacion situacional a la mesa de Corridos Tumbados. Ya lo haremos, Iván, muchas gracias. Eh, gracias a todos los que nos han mandado aquí eh, saludos y muchas, muchas gracias, eh, les mandamos desde aquí alfonso alba arcos y a todas las personas que se sumen le seguimos leyendo en todo momento muchas gracias también creo que sería bueno investigar más el origen de la industria de este género quizás no sea tan orgánica lo que mencionas en otras épocas he mencionado de otros géneros que en la actualidad están consolidados un poco de tranquilidad y más análisis en los comentarios vendrían bien muchas gracias bueno pues aquí de todo de todo un poco y de eso me parece que se trata esto cada quien tiene sus puntos de vista exponerlos escucharnos y respetarlos es lo que pretendemos desde este espacio. Eh, vámonos ahora con la información de Cristina Godínez. Lorena Rodríguez León asume como nueva directora de la facultad. Ah, me, vamos a la sección de sustenta. Asegura el coordinador ejecutivo de la red de, del agua de la UNAM que los jóvenes son los agentes de cambio más importantes para alcanzar la seguridad hídrica. Hoy en sustenta, Daniel Olivares nos habla de la participación de dicho sector en el diseño de propuestas ante la escasez de agua.
4: La
6: escasez de agua es un fenómeno natural, pero también un fenómeno inducido por los seres humanos, asegura la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia, UNESCO. Y es que aun cuando hay suficiente agua dulce en el planeta para satisfacer las necesidades de una población mundial, de cerca de 7 mil millones de personas, su distribución es desigual tanto en el tiempo como en el espacio, y mucha de ellas desperdiciada, contaminada y manejada de manera insostenible. Hoy en Sustenta hablaremos de la participación de los jóvenes en la creación de propuestas para solucionar uno de los problemas socioambientales más complejos, la escasez de agua. Soy Daniel Olivares Aranda, bienvenidos a Sustenta. Según Fernando González Villarreal, director del programa de manejo, uso y reuso del agua en la UNAM Pumagua, el volumen del vital líquido es relativamente pequeño comparado con el de la tierra, a pesar de que el 71% de superficie del planeta es agua y el 29% restante es tierra. En el marco del Día Mundial del Agua 2021, el investigador añadió que su volumen es de alrededor de 850 millones de kilómetros cúbicos, cantidad difícil de dimensionar, pero podemos saber que es solo 0.3%, menos del 1% del agua, que de alguna manera se encuentra almacenada en el planeta, es la que podemos usar como agua dulce. Esa cantidad es todo lo que hay. No contaremos con más, aseguró Fernando González Villarreal, quien además afirma que en los últimos 70 años han analizado la temperatura de diversas regiones de México, la cual se ha incrementado en el orden de 2 grados y si no hay una buena recuperación de lluvias, habrá un problema serio. Ante esta situación, han surgido diversos espacios como foros, encuentros y convocatorias como el Premio Nacional Juvenil del Agua, que desde hace algunos años busca encontrar soluciones a la escasez del agua. En entrevista con Sustenta, el maestro Jorge Alberto Arriaga Medina, coordinador ejecutivo de la Red del Agua de la UNAM, nos habló acerca de la importancia de la participación de los jóvenes para la solución de los problemas socioambientales.
18: Yo estoy convencido que los jóvenes son los agentes de cambio más importantes y en particular para alcanzar la seguridad hídrica y otros objetivos de desarrollo sostenible. Ellos tienen una gran creatividad y una gran innovación. Y esos son de los dos principales temas o de las dos principales habilidades que se requieren para resolver problemas complejos, como es justamente eh, la seguridad hídrica, ¿no? entonces pues, sin duda, los jóvenes buscan realmente cambiar las cosas mediante la innovación y la
6: creatividad ante el problema de la escasez de agua en el mundo se creó el Premio Nacional Juvenil del Agua, concurso de jóvenes más importante en materia hídrica de México. Escuchemos al maestro Jorge Arriaga Medina. El
18: Premio Nacional Juvenil del Agua es una iniciativa de la Embajada de Suecia en México y de la Red del Agua de la UNAM en coordinación con el Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de UNESCO. Es la eliminatoria del Stockholm Junior Water Prize, también conocido como el Premio Nobel Juvenil de del agua que se celebra cada año en Estocolmo, Suecia. Lo que busca es premiar a los jóvenes que tienen alguna idea en torno a cómo mejorar la seguridad hídrica en diferentes entornos: puede ser en su localidad, en su estado, en el municipio o incluso a nivel nacional o global.
6: ¿Cuál ha sido la respuesta y participación de los jóvenes en las pasadas ediciones del Premio Nacional Juvenil del Agua?
18: Los estudiantes han aumentado su interés por el Premio Nacional Juvenil del Agua. Esto es una iniciativa que lleva más de 20 años aplicándose. Y, por ejemplo, en los últimos dos años hemos visto más de 300 aplicaciones eh, cada año. Esto habla pues, de un gran interés de los jóvenes, además de una gran toma de conciencia de los grandes retos que tenemos para garantizar la seguridad
6: hídrica. Hasta aquí el Sustenta de hoy. En la próxima entrega conoceremos más acerca del Premio Nacional Juvenil del Agua. Si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlo a través de las redes oficiales de Prisma RU o en mi cuenta de EX. Recuerda que me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
3: Hay una cuestión de, yo, yo diría, como es de amor a la tierra. La tierra.
2: Oigan, y quienes estaban muy entusiasmados por haber regresado a la Plaza México y las corridas de toros, bueno, pues una jueza suspende las corridas de toros en la Plaza México. Hoy miércoles se da a conocer esta información. Una suspensión provisional en un nuevo amparo contra la ley de espectáculos públicos de la capital. Así que, pues bueno, esta es la información también de última hora que compartir con ustedes y que tiene que ver con, con esto, quienes ya estaban ahí celebrando de nueva cuenta que había corridas, bueno, pues una nueva suspensión. Vámonos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
15: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es miércoles 31 de enero. En los controles técnicos nos acompaña Pilar Pérez. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
1: Danae Ribadeneira.
15: Bruselas intenta calmar la cólera de los agricultores europeos, propone conceder una excepción parcial a las obligaciones de retirada de tierras, el barbecho en el bloque, así como hacer lo posible para limitar cualquier aumento incontrolable de las importaciones agrícolas ucranianas. Estas son dos de las principales exigencias de los agricultores que protestan desde Polonia y Francia hasta Alemania y Bélgica. Pese a los anuncios de Bruselas, la cólera de los agricultores franceses, no sé, de 18 personas fueron detenidas por obstruir el tráfico en el marco de las protestas que bloquean varios puntos del país. Según el ministro del Interior, Jaal Damanan, en toda Francia hay más de 100 puntos de bloqueo y unos 10.000 manifestantes. En Francia, en otro ámbito, la Asamblea Nacional votó por amplia mayoría para incluir en la Constitución la libertad garantizada de las mujeres de recurrir al aborto, pero no todo está dicho. Le toca ahora decidir al Senado francés donde la propuesta suscita mucho menos consenso. El ejército israelí afirmó que atacó infraestructuras militares sirias, esto en respuesta a disparos aparentemente lanzados también desde Siria. Enfrentamientos que tienen como trasfondo la guerra en Gaza. Allí, el sur del enclave palestino sigue siendo el foco del fuego israelí que afirmó haber inundado los túneles utilizados por Hamas, esto para neutralizarlos. Sobre la guerra en Gaza también, Hamas afirmó que examina la propuesta de tregua de Israel, aunque el primer ministro Benjamín Netanyahu ya adelantó que esto no incluye la retirada del ejército israelí de la franja ni la liberación de miles de lo que él calificó palestinos terroristas a cambio de rehenes. Rusia y Ucrania anunciaron que intercambiaron unos 200 prisioneros de guerra de cada bando una semana después del derribo de un avión militar ruso que según Moscú transportaba soldados ucranianos cautivos y fue derribado por Kiev. El parlamento ruso aprobó una ley que permite a las autoridades confiscar bienes de personas condenadas por cuestionar al ejército y la ofensiva militar en Ucrania. La ley adoptada por la Duma permite a las autoridades decomisar dinero, propiedades y bienes de los críticos a la ofensiva. Y ahora pasará al presidente Vladimir Putin que debe ratificar la propuesta. Y hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 25 minutos. Doy la bienvenida al doctor Eduardo Rosales. Él es académico internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido.
18: Querida Villanira, siempre un placer estar en este espacio. Pues Un saludo y un abrazo para ustedes, para su equipo y desde luego para todas muy y formar audiencia.
2: Gracias, doctor. Pues vemos ahora otra vez el tema Venezuela y Estados Unidos. ¿Qué hay ahora? Pues el gobierno estadounidense comenzó el lunes a eh, reimponer sanciones económicas sobre Caracas justo tres días después de que el Tribunal Supremo confirmara la inhabilitación de la candidata presidencial de oposición María Corina Machado. Esto pues entendemos como eh, respuesta. Eh, las primeras medidas afectan al sector minero. ¿Qué, qué está pasando en esta relación que, bueno, pues sabemos es difícil, eh, Estados Unidos-Venezuela.
18: Bueno, este, querida Yanira, pues si me lo permite yo antes de entrar en materia, uh -huh. eh, sí me gustaría como poner en antecedente y contextualizar el tema de Venezuela. Sucede que económicamente pues ese país está pasando por una de las peores crisis económicas de su historia, ¿eh? Es económica y social. Peor que, pues, creo que en los últimos 60, 70 años. Una situación muy, muy complicada que ha llevado, pues, a la, a la migración o al éxodo, literalmente, al exterior de más de, de 7 millones de, de venezolanos. Una situación muy triste, muy penosa, muy lamentable en una situación que hoy tenía un salario mínimo pues de 3 dólares y 29 centavos ¿eh? una cosa terrible que pues no, no alcanza francamente para cubrir la, la las necesidades básicas una inflación que bueno pues este en, en, en 2021 fue de 660 en 22 de 305 y este año 2023 que, que acaba de terminar más de 340 aproximadamente por ciento. En fin, esto, esto sí, y además hay, hay algo que también me gustaría llamar brevemente, el índice de, mal, de malestar social, pues es uno de los de los de los más altos de los que pues se tiene, se tiene memoria, se tiene registro, no solamente a nivel Venezuela, sino a nivel mundial. Uh -huh. Este, en este en este contexto Bueno pues hace unos hace unos cuantos este, semanas vimos la este diferendo por el esequivo no este reclamo histórico no que hace Venezuela Guyana pues por una zona ahí muy importante en, en términos de la materia prima y ahora esto como antecedente ahora vemos precisamente que Estados Unidos ah, este, reactivaría no más bien sanciones en la minería y eventualmente al petróleo eh, había que señalar que el gobierno venezolano ya estaba sancionado por Estados Unidos desde, desde hace algunos años, desde 2015, uh -huh. por violación a derechos humanos y rompimiento del orden democrático, y le dio hasta el 13 de febrero, el próximo 13 de febrero, para que firmas estadounidenses efectivamente clausure sus negocios en la minera, en la minera venezolana estatal. ¿no? Entonces, este, qué por cierto, la corporación venezolana de Guayana Minervén. Muy bien, y desde luego también, otro plazo fatal que Venezuela tendrá hasta abril de dos mil veinticuatro para cumplir con los pactos suscritos con la oposición. Brevemente, brevemente señalaré que es, efectivamente el Tribunal Supremo de Justicia ratificó, pues hace hace unos cuantos días, este, querida de que María Corina Machado uh -huh. pues está inhabilitada hasta el dos mil treinta y seis, para aspirar a un cargo de elección popular la, la inhabilitación de, de origen fue en 2015 eso sí hay que, hay que puntualizarlo y en un inicio fue por 12 meses pero pues este ahora fue, fue extendido no esta inhabilitación lo que evidentemente la deja totalmente fuera de los comicios de Venezuela que están programados todavía no tiene fecha ¿eh? hasta uh -huh. el segundo semestre de este precisamente de este de este de este año eh, habría también que, eh, eh, que puntualizar, ¿no? Que eh, la, hubo un en, en, en octubre de 2023 ¿eh? en la isla de Barbados y además con la mediación de Noruega se suscribió un acuerdo entre el gobierno venezolano y el bloque opositor que se denomina plataforma y el acuerdo era precisamente para realizar elecciones libres y transparentes en este año. O un día después, precisamente de la firma de aquellos acuerdos fue que Washington flexibilizó sanciones petroleras de gas y, y del oro y el acuerdo alcanzado también incluía la liberación y eliminación de provisiones impuestas pues, a los opositores, ¿no? Y este además también que Venezuela recibiría a repatriados desde Estados, Estados Unidos. Entonces, eh, ante esta situación de la de la ampliación de la inhabilitación de María Corina Machado, Líder precisamente de Plataforma, de esta coalición, de este bloque opositor, es que sucede todo esto que acabamos de, de, de mencionar. Pero además acaba de anunciar Venezuela que eh, pues literalmente advirtió, pero yo más bien diría que es una amenaza, uh -huh. de que revisaría cualquier mecanismo de cooperación existente con Estados Unidos a partir del 13 de febrero, es decir, la fecha en la que entrarían en vigor uh -huh. esta sanción a la a la pues a la, a la minera oficial que por cierto este es la que explota y la que comercializa el oro venezolano y aquí pues hay este, este es digamos que todo el planteamiento y yo diría una, una cuestión de entrada que ya las sanciones este mecanismo de sanciones pues francamente ya no ya no funciona ¿eh? ya no es el instrumento que antaño era el que le daba resultado pues no solamente a Estados Unidos, ¿no? sino a varias potencias occidentales. Vemos que hay países sancionados, bloqueados, ¿no? eh, embargados económicamente como Cuba y pues sigue eh, adelante. O, 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 o Rusia, ¿no? O la, a la URSS. Sí, Rusia, más bien la ex Ahora con el caso de Ucrania, vemos que, pues francamente, las, las sanciones no tienen un gran efecto. China también. Y vemos que, repito, ese mecanismo pues ya, ya perdió vigencia y, sobre todo, perdió efectividad. Así es que eh, la situación sí sí es particularmente complicada desde este día de este de Llanida, y sobre todo uh -huh. para los venezolanos.
2: Claro, hay una situación pues muy clara, complicada allá en Venezuela, y siempre esta, esta cuestión ahí con Estados Unidos eh, pues es un proceso que se lleva en Venezuela, en su momento que se llevará de la elección, de las elecciones y demás, y que muchas voces de pronto es no es algo que compete solamente a Venezuela. Claro que puede haber muchas cuestiones criticables, pero ¿hasta dónde puede, digamos, incidir o influir, en, por ejemplo, en este caso en la oposición, Estados Unidos, respecto a Venezuela, doctor?
18: Bueno, aquí sí, habría que decirlo, que sí, la, la, la situación que priva en, en Venezuela sí ha tenido un enorme, un enorme impacto, mm pues en la región, y pues ha llegado hasta América del Norte, precisamente por la situación del, del, del éxodo, ¿no? De estas eh, siete millones de venezolanos. A Colombia le pega muchísimo porque ha albergado a más de dos millones de venezolanos y sí, sí se han convertido en una, pues en una fuerte presión para la economía colombiana y ha generado algunos otros tipos de, de problemas de carácter laboral y social en ese país. Eh, también pues, nos ha afectado a muchos países incluso México porque es un país de, 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 de tránsito no uh -huh. de, de migrantes y pues a últimas fechas se han incrementado sustancialmente entonces sí sí hay un impacto uh -huh. real severo en muchos de los de los países repito de la de la región todos los países vecinos y colindantes uh -huh. eh, eso por un lado por otro lado también me parece que el régimen chavista, bueno, hay que decirle así, ¿no? Pues ya, na, me refiero desde luego a Hugo Chávez y a este Nicolás Maduro, pues que ya tiene desde el 2013, pero como régimen chavista, pues desde 99, precisamente el mes que viene va a cumplir 25 años en el poder y, pues uh -huh. sí, ya es una suerte se considera ya, pues una. Un, prácticamente, pues ya no un régimen autoritario, sino una dictadura, ¿no? Entonces, un poquito como el modelo nicaragüense. Entonces, sí, este tipo de circunstancias que ahí ocurren, pues sí tienen un, un, una repercusión a nivel continental. Ahora, por otra parte, también uh -huh. hay que señalarlo, detrás de esta preocupación, y pongo preocupación entre comillas de Estados Unidos, uh -huh. pues es muy cierto que hay intereses sobre todo en los hidrocarburos eh, de, de, de venezolanos hay que tener muy consciente que pues, este, Venezuela digamos que algunas uh, algunas fuentes señalan que es la primera reserva mundial de gas vamos a poner que sea la primera o la segunda digo ya quién cuenta no están en, en, en dos tres primeros lugares y también de reservas de petróleo aunque es un petróleo pesado pero de todas maneras pues, reviste un enorme carácter, una importancia eh, energética de hidrocarburos y también se ha convertido, eso sí, también hay que, hay que señalarlo, en una especie de disputa geopolítica. Por un lado, Estados Unidos y por otro lado, Rusia y China, pues que apoyan a este régimen y desde luego Cuba, ¿no? Entonces, eh, pues a mí me da la impresión que Venezuela pues es un, un peón más en el tablero de una disputa geopolítica entre un Estados Unidos que uh -huh. pues hay que señalarlo y toda la literatura lo dice ya decadente, ya en un proceso de declive muy marcado y desde luego las potencias rivales como son Rusia y Rusia y este y China. Entonces es un instrumento, es algo que queda en medio, algunos le dicen, y coloquialmente por supuesto, y con todo respeto lo decimos pero como el jamón del sándwich, ¿no? Uh -huh. Que se queda en medio y que tanto hay intereses de un lado, geopolíticos por supuesto, como intereses del otro lado, ¿eh? También hay una gran cantidad de inversiones chinas ahí en Venezuela y Rusia también, más de carácter uh -huh. este, eh, político-militar. Entonces, se queda en medio Venezuela y, eh, bueno, pues es, es este objeto de, allí es el terreno en donde llevan a las pugnas también las grandes potencias que
2: día mía. Muy bien, pues eh, doctor, muchas gracias por este análisis, siempre ir entendiendo estas perspectivas, el tema de la geopolítica, los intereses de unos y otros países, la región, por supuesto, cómo se ve afectada también con acciones en un país o en varios, y bueno, ir siguiendo la pista a todo esto, vendrán movimientos, elecciones en Estados Unidos, en su momento en Venezuela, en México, hasta Rusia en su momento Doctor, sí, que también caray. quiere Putin eh, repetir en el cargo nuevamente. Pero ya seguiremos hablando de estos temas. Ya
18: seguiremos hablando. Nada más, si me permite agregar un detalle: pues, el año 20, el 2024, este año, va a haber elecciones en más de 70 países en el mundo. que sí. <ríe> tal un dato curioso por mm -hmm. lo que acaba de mencionar? Le daremos, desde luego, seguimiento, querido Villalía.
2: Claro que sí, ni más ni menos 70 países. Gracias, como siempre, doctor. Un abrazo. Un
18: fuerte abrazo, bonita
2: tarde. Igualmente para usted, hasta luego. Doctor Eduardo Rosales, académico e internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Continuamos ahora con la sección Salud Arte de mi compañera Virginia Sánchez, que nos presenta algunas propuestas alimentarias para fortalecer nuestra microbiota intestinal.
12: Salud Arte Podemos hacer de la salud y la alimentación todo un arte.
17: Hola, ¿qué tal? Apreciable auditorio de Prisma RU. En la entrega pasada de Salud Arte, abordamos la importancia de mantener una microbiota intestinal sana, pues como el doctor César Ochoa Martínez nos comentó, cuando no la cuidamos por una mala alimentación, esta puede ser la intersección de muchas enfermedades. Así que esta vez les compartimos en voz del nutriólogo Juan Carrillo algunas sugerencias alimentarias para restaurar y o cuidar nuestra microbiota intestinal. Para empezar, nos habla de la importancia de incorporar a nuestra dieta los prebióticos y probióticos, y dentro de la gran variedad y oferta que existe de estos alimentos, destaca lo que es el kéfir de leche, cuyo uso data de siglos atrás
9: el kefir es un producto lácteo que se obtiene mediante la combinación de leche con una mezcla de bacterias y levaduras conocidas como granos kefir estos pequeños granos son parecidos a pequeñas coliflores gelatinosas y contienen una gran variedad de microorganismos que son benéficos para la salud, durante el proceso de fermentación estos microorganismos presentes en los granos de kefir se alimentan de azúcares presentes en la leche que serían en este caso los prebióticos, produciendo un ácido láctico, dióxido de carbono y pequeñas cantidades de alcohol, esto como resultado una bebida ligeramente ácida con un sabor distintivo de textura similar al yogur líquido Se ha usado durante muchos años, podemos decir siglos en diversas culturas Como un remedio para mejorar la salud y sobre todo la salud digestiva Contiene una mezcla compleja de bacterias que pueden ser lactobacilos, leconosatacocos actinobacterias Y levaduras fermentadoras lactosa y algunas no fermentadoras
17: Además que estos contienen ciertas levaduras que ayudan al proceso digestivo a nivel de colon. Ambos expertos señalan que hay que buscar fuentes que sean saludables de estos prebióticos y probióticos, los cuales van a ayudar a tener un buen estado de salud, sobre todo gastrointestinal. Otro alimento es el yogurt, así como productos derivados de básilos lácticos, que ayudan a tener una salud principalmente del intestino grueso.
9: No hay que olvidar que mucha gente sufre de problemas de digestión y de absorción y por lo tanto van a sufrir problemas de eliminación. Y también hay que recordar que la última parte del intestino, que es el colon, es la responsable de la eliminación de sustancias. Y teniendo un buen ambiente en esta parte, podemos lograr una buena salud, una sensación de plenitud, evitar procesos inflamatorios que tanto causan daño al organismo y de esta forma poder equilibrar estas poblaciones tan importantes sobre todo es importante saber que tenemos más bacterias a nivel intestinal que células en el cuerpo. Esto es algo que nos puede sorprender, pero sí, por lo cual debemos de mantener este ambiente, esta flora en muy buen estado.
17: Pero además del yogurt y el kefir, que nos ha detallado el nutriólogo, también existen otros alimentos con gran contenido de probióticos que si integramos a nuestra alimentación diaria, nos ayudarán a fortalecer nuestra microbiota intestinal.
9: El kombucha, el chucrut, que es una cola agria, el miso, el tempé, el nato, el kimchi, el queso cheddar, quesos de bovino y de cabra, mantequilla y algunos quesos acidificados son fuentes importantes. Además que ya existen en el mercado algunos productos en los cuales viene indicado que contienen probióticos. Entonces... No hay que olvidar esta recomendación, probablemente algunos alimentos puedan sonarnos raros, pero son alimentos que ya se están integrando en lo que es la nueva tecnología alimentaria y que por supuesto amplían nuestros horizontes alimentarios. No olviden consumir diario probióticos.
17: No Así que aunque el nombre de algunos productos nos puedan parecer raros, será importante averiguar más sobre ellos para comenzar a habituarnos a su consumo y sobre todo tener en cuenta los grandes beneficios que tienen, pues mantener en buenas condiciones una flor intestinal siempre se reflejará en nuestra salud para Prisma RU Virginia Sánchez Machuca en colaboración con el nutriólogo Juan Carrillo Toscano en la producción Rodrigo Aguilar
2: Bien, nos vamos ahora a la sección de Ciencia Real con Dulce García
5: Ciencia Real más allá de las verdades están las realidades
16: Capítulo 4 Radiante Nuestro Sol no es más que una estrella amarilla ordinaria, de tamaño medio, situada cerca del centro de uno de los brazos de la espiral. Ciertamente hemos recorrido un largo camino desde los tiempos de Aristóteles y Ptolomeo, cuando creíamos que la Tierra era el centro del universo. Stephen Hawking Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Hoy termino con el tema de las aportaciones de Stephen Hawking. Y hoy le toca el turno a la radiación de Hawking. ¿De qué se trata? El doctor Miguel Alcubierre, académico del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, nos lo explica.
8: El problema es que los cuerpos que están calientes radian. Este, emiten radiación, emiten, están calientes emiten calor, o sea, si yo me acerco a un objeto caliente siento el calor incluso incluso de lejos, no necesito tocarlo lo puedo sentir por acercar la mano este, porque están emitiendo radiación, se llama radiación térmica, es un poco la razón por la que el sol nos calienta y nos ilumina porque la radiación térmica es fina, finalmente un tipo de luz, los objetos que tienen cierta temperatura siempre emiten algún tipo de radiación, aunque no la veamos nosotros con nuestros ojos, la podemos verle con una cámara infrarroja, pero si los agujeros negros les asocia una temperatura, los agujeros negros tendrían que emitir radiación. Pero ¿cómo puede un agujero negro emitir radiación si nada puede escapar de su interior? Ni siquiera la luz puede escapar de su interior. Entonces, esta era una confusión que había en la década de los 70 Y en 1974, Hawking hace un descubrimiento fundamental. Utiliza efectos de la teoría cuántica de campos, es una la teoría cuántica, básicamente la física cuántica aplica la física cuántica al exterior de un agujero negro, pensando qué va a pasar con estos campos de radiación, pero en, en, de acuerdo a la teoría cuántica, cerca de un agujero negro, y descubre para sorpresa suya y de todo el mundo, que los agujeros negros emiten radiación, sí emiten un tipo de radiación, como si estuvieran calientes a una temperatura que es justamente la gravedad superficial, la gravedad de su superficie, la gravedad superficial en su horizonte, es exactamente la temperatura equivalente, corresponde a la radiación que está emitiendo este océano. Es un resultado teórico que hasta el día de hoy no se ha podido demostrar experimentalmente, ahorita les comento por qué, pero es un resultado teórico muy fuerte que... A todo el mundo toma por sorpresa, porque resulta que los agujeros negros no son tan negros, sí emiten radiación, es una cosa realmente muy impresionante. Este, y esta temperatura que, que encuentra Hawking, que es esta, la gravedad en la superficie del agujero negro, y con el papel de la temperatura, resulta que es inversamente proporcional a la masa del agujero negro. Es decir, si un agujero negro es muy grande su temperatura es muy baja, en cambio si un agujero negro es muy chiquito, su temperatura es muy alta, es al revés.
16: Y bueno, aunque la radiación de Hawking haya sido una de sus más grandes aportaciones, lo cierto es que no se ha podido descubrir experimentalmente. Sin embargo, según nos cuenta el doctor Miguel Alcubierre, es relevante porque en ella Hawking aplica la teoría de la relatividad general y las técnicas de la mecánica cuántica.
8: Este Para poder detectar la radiación de un agujero negro tendría que ser un agujero negro chiquito. Y los agujeros negros chiquitos pues no sabemos cómo se forman, porque cuando se forma uno tiene la masa del sol o más. Entonces, ¿cómo podremos formar un agujero negro con masa chiquita? Nadie sabe, y, y solo ahí se notaría. Entonces, por eso no se ha descubierto, digamos, experimentalmente, y por eso no le dieron el premio Nobel a Hawking, pese a que el resultado es un resultado muy importante. Entonces creo. Yo, sin duda, es el, el descubrimiento más importante que realizó Stephen Hawking en su, en, su, en su carrera. Lleva su nombre y si algún día se descubre esta grabación, le hubieran dado el premio Nobel, no se lo dieron porque ya falleció, pero eh, creo que esto cambia por completo la manera en la que entendemos a los agujeros negros y viene de un efecto que viene de la teoría cuántica. Entonces, Hawking es el primero que junta la relatividad general de Einstein y aplica hacia la relatividad esas técnicas que vienen de la mecánica cuántica. Es un cálculo que hoy en día, hoy en día llamamos un cálculo semi-cuántico o, este, o es un cálculo este, semiclásico, en el sentido de que el agujero negro se trata no con mecánica cuántica, lo que se trata con, con teoría cuántica es la radiación que está cerca. Entonces, como una mezcla, ¿no? O sea, la teoría del agujero negro es la relatividad general, que no es cuántica, pero se trata con materia cuántica a la radiación y sale este resultado. Es un, es un cálculo que mezcla dos cosas diferentes. Pues así cerramos este
16: mes dedicado a Hawking. Espero que haya sido de su agrado esta información. Nos escuchamos la siguiente semana. Los dejo con una frase con Dayanira Morán y le deseo que tenga muy buena tarde. Si descubrimos una teoría completa, con el tiempo habrá de ser en sus líneas maestras comprensible para todos y no únicamente para unos cuantos científicos. Stephen Hawking.
2: Bien, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
19: Cultura RU. Yanira, qué gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU. Seguimos con la información. Hoy vamos a hablar de una instalación creada ex profeso para la Galería Central del Museo Universitario del Chopo. Se trata de Cascabela. Esta instalación está creada por Pedro y Juana, una dupla integrada por Ana Paula Ruiz Galindo y Meki Reus, cuyo trabajo dialoga con la vida de los objetos y los espacios a partir de una reflexión y estudio de su historia a través de los años. Desde la arquitectura y el diseño, de Desarrolla sistemas donde la creación de objetos y o elementos ornamentales se vuelven epicentros de una constelación. Esta instalación está integrada por un sistema mecánico con diversos elementos sonoros que desafían la noción de forma y movimiento, y a su vez crea una narrativa a partir de las dos torres de la fachada del edificio y su semejanza formal con los campanarios, haciendo alusión a la arquitectura moderna del inmueble y su historia, así como a la poética de la ficción, mediante el imaginario de las campanas. Este estudio, Pedro y Juana, eh, propone un paralelismo entre la campana y los ayoyotes, que son semillas huecas empleadas como instrumentos de percusión, los cuales reproducen un sonido similar a una serpiente o a la lluvia. También son empleados por los danzantes llamados concheros en distintos rituales. El edificio del museo tiene su origen en la época de las Ferias Universales, foros en donde se exhibieron los logros de la edad moderna e industrial en la construcción de este imaginario. Pedro y Juana crea un escenario donde la yoyote toma el lugar de pistilos en las flores de tela que, a su vez, reemplazan los duros caparazones de las antiguas campanas de bronce. Los proyectos de arquitectura y diseño de este estudio, Pedro y Juana, permiten expandir la conversación más allá de estos campos. Fomentan cualidades sociales de convivencia y diálogo, casos como una mesa que puede ser un pedestal y a su vez una banca, o en otros términos construyen la posibilidad de convertirse en un lugar de exhibición o un espacio de discusión. La mediación del público traduce la materialidad de los diversos objetos y espacios que este colectivo produce para retar intereses individualistas y construir competencias sociales. Cascadela, así como otras instalaciones arquitectónicas del colectivo, busca crear reflexiones y pausas en torno a cómo las flores, el mecanismo que las mueve y la sonoridad que producen invaden al espectador, creando una espacialidad que permite sentir la vida activa de los objetos y lugares. El estudio Pedro y Juana eh, fue fundado en la Ciudad de México por Ana Paula Ruiz Galindo y Meki Reus y trabaja en una variedad de proyectos a través de distintas disciplinas. Destacan, por ejemplo, Sesiones Puerquito, Cocinando un lechón como pretexto para una mejor conversación. También tienen Casa Reyes, anexo dentro de una casa excolonial en Mérida, Yucatán. Helmut, que es una mesa que se convierte en banca, que se convierte en mesa esto en la Galería 1 del Museo Jumex, aquí en la Ciudad de México también participaron con una intervención en el Jardín de Archivo, Diseño y Arquitectura, Ciudad de México con Pabellón Archivo, también han estado en el extranjero, participaron con una pieza en una plaza pública dentro de un interior doméstico para la Bienal de Arquitectura de Chicago 2015 y también participaron en la creación de Orama Rama una jungla artificial con pelas de madera para dar sombra al Festival de Música del MoMA en Queens, Nueva York. Sobre esta instalación cascadela, conversamos con Ana Paula Ruiz Galindo. Ana Paula, bienvenida a nuestro espacio radiofónico. Platícanos más de este trabajo que han realizado en el Museo Universitario del Chopo y también del estudio al que perteneces.
20: Claro, te platico. Bueno, yo soy Ana Paula Ruiz Galindo y pertenezco a Pedro y Juana, que es nuestro estudio de Arte, Diseño y Arquitectura, y pues nos invitaron a participar en el Chopo, en la Galería Central, que es esta galería que tiene 28 metros de altura, entonces como que mucho espacio, de pues bueno, mucho espacio en general, mucho volumen. Y bueno, la inspiración realmente empezó con el Museo el Chopo, este museo que se creó en 1950, o por ahí, y que estaba inspirado, uno fue creado como que en el largo para una fábrica textil y fue también expuesto en una de las ferias. Lo que nos llamó mucho la atención fue que a pesar de que era como una nueva propuesta arquitectónica, seguía teniendo como formalmente una propuesta un tanto religiosa, ¿no? como que la forma en la que está dispuesto el espacio y estas dos torres que flanquean la entrada nos hizo pensar en los campanarios de las catedrales, entonces de ahí empezó toda una revisión acerca de las campanas y pues la memoria de un objeto y qué significa ese objeto en el México de hoy, en el México del pasado, o cuándo fue que llegaron estos tipos de campanas y cómo afectan al día a día pues, a todos nosotros, ¿no? que a veces las escuchamos eh, aunque no queramos ir a misa, las escuchamos o si queremos ir a misa son como un recuerdo de algo que tenemos que hacer entonces en ese interés fue en el que nos inspiramos y entonces creamos una especie de campana diáfana que se transformó en cascabela y que toma inspiración también en los cascabeles del pasado que son los ayoyotes ¿no? que utilizan hoy en día los danzantes y que tienen una reflexión distinta a las campanas que se escuchan en las iglesias, que en el caso de estos cascabeles como que representan el sonido de la lluvia o tal vez el sonido de una serpiente cascabela. Entonces hicimos una especie de mix entre historias que todos hemos vivido de una u otra manera y esperamos que esa reflexión se pueda ver.
21: Claro. ¿Cómo fue pensado pues esta fusión entre sonoridad, la ritualidad y la arquitectura para transportarnos ¿no? en, en diferentes épocas, pasado el presente, que pues estaremos en, en ese momento en la instalación?
20: Claro. Bueno, pues eso es lo que esperemos que suceda, ¿no? Pero como lo quisimos hacer era un poco de construir esta campana de bronce que todos como, en cuanto eh, no suena la palabra campana, como que pensamos en estas campanas monumentales. Entonces esa fue una que quisimos, de cierta forma, quitarle esa, ese peso. Entonces la volvimos de tela para que pudiera en sí tener movimiento. ¿no? Entonces que no fuera algo rígido con esta, como tal vez un toque un poco masculino y lo transformamos, al menos en nuestra mente, en algo como más frágil. Entonces, así nos la convertimos en una especie de flor que se puede abrir y cerrar. Y buscando estos elementos sonoros, pues llegamos a los ayoyotes, que tienen un sonido tan particular que creo que cualquier persona que vive en la Ciudad de México lo recuerda. Entonces, pues esperamos que... Este tipo de efectos, ¿no? o más bien afectos, le lleguen a, a los que vayan a la pieza y que, que ellos mismos hagan sus conclusiones.
21: Claro, me gusta esa dualidad, ¿no? Afectos y efectos. Sí. está muy bien. Muy bien, Ana Paula Ruiz, pues vamos a dar difusión para que conozcan más de esta instalación Cantabela, que conozcan también de este estudio que codirige Pedro y uh -huh. Juana, y que bueno, también aprovechando, visitemos el Museo del Chopo Habrá una, una charla, ¿verdad?, en la inauguración, en la apertura, el sábado 10.
20: Sí, así es, hay una charla a las 12, y la vamos a tener con Susana Vargas, que es una, bueno, gran escritora, que ha escrito mucho acerca de varios temas de México, de género y, bueno, como buena escritora puede hablar de varias cosas en relación del arte y ella nos ayudó con el escrito que está también en el muro del museo y creo que va a ser una plática muy interesante.
21: Excelente, pues invitaremos a nuestro auditorio. Muchas gracias por tomarnos la llamada y también por brindarnos esta información. Ya estaremos viéndolas a partir de febrero.
20: Pues muchísimas gracias, Tamara, y mucho sí. gusto. Espero sí. verte por ahí también. Con gusto. Ok, muchas gracias a todos. Y vengan
19: a visitar. <risa> Eso. Gracias a Ana Paula Ruiz Galindo, parte del colectivo Pedro y Juana, creadores de cascadela esta instalación estará disponible a partir de este sábado 3 de febrero a las 13 horas en la Galería Central del Museo Universitario del Chopo, ubicado en la calle Doctor Enrique González Martínez, en Santa María la Rivera, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Hasta aquí la información, que tengan excelente tarde. Hasta mañana. Y ya casi nos vamos, dos de la
2: tarde con 57 minutos. hace Durante el informativo se daba a conocer esta información. Reportan hallazgo de granada en instalaciones de torre de Pemex en Ciudad de México. Los primeros reportes indican que la granada presuntamente de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos y Canadá. Dice esta nota de milenio, una supuesta granada de fragmentación en las instalaciones de la torre de petróleos mexicanos, ubicada ahí en Avenida Marina Nacional. Los primeros reportes indican que se descubrió esta granada eh, tirada en el jardín del interior del edificio del corporativo de Pemex, por lo que se activaron los protocolos de seguridad. Bien, pues nos despedimos. Muchas gracias por su atención, como todos los días. Aquí le esperamos de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde con más información. Mañana nos escuchamos, mañana estrenando el mes de febrero. Así que, pues muchas gracias aquí en la producción a Marco Lubián. En la asistencia de Nis Licea, aquí en los controles técnicos Arturo González, Iván Martínez, aquí también en, en el apoyo a la coordinación de entrevistas, muchas gracias. Eh, Ángel Torres en nuestras redes sociales, Enrique Pacheco en la continuidad, Rodrigo Aguilar aquí de visitante, saludos. Y aquí en los micrófonos se despide de Yanira Morán, que tenga muy buena tarde, buen provecho y hasta mañana.